0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges d entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Sauré, je suis coach marketing. Aujourd'hui, on va parler de RH, puis on va parler de recrutement. J'ai la chance de recevoir Cynthia Guy de Grand Talent. Fait qu'on va parler justement de recrutement. Bonjour, Cynthia. Bonjour, Christelle. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Fait que là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, puis tu nous expliques c'est quoi ton entreprise.
1: D'accord. Euh, Grand Talent, bon, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant huit ans. On fête nos huit ans cette année. Donc, on est bien contents et très fiers euh, d'avoir bâti ça tout ensemble. On a une belle équipe. Maintenant, on est rendu cinq employés permanents et une stagiaire. Donc, on continue toujours la pérennité et surtout, on croit beaucoup à ce moment-là à travailler au, à, à la relève, donc avec les stagiaires. Euh, Grand Talent, dans le fond, on est une firme en ressources humaines et en chasse de tête. Donc, on se distingue dans deux grands services. Le premier qui est la chasse de tête, qui est vraiment l'enjeu de toute entreprise québécoise aujourd'hui, donc il est un enjeu très important. On se spécialise dans ce domaine depuis plus de 22 ans, donc au niveau de moi et mon équipe. Alors, tout ce qui est au niveau des stratégies d'attraction de talents, euh, que ce soit justement beaucoup basé maintenant, malheureusement, par rapport au niveau du contexte pénurique, là, beaucoup en contexte de chasse de tête. Donc, mmh. euh, principalement, on ne fait que de la chasse de tête. On va faire aussi de l'affichage un petit peu plus pour garder un côté plus marketing de recrutement et marque employeur. Donc, on va plus travailler là-dessus. Euh, puis, euh, l'autre volet, à ce moment-là, on accompagne les PME dans leurs enjeux RH euh, avec le contexte de recrutement toujours, mais aussi toute la fonction RH là, de son ensemble, que ce soit de l'embauche jusqu'à la fin d'emploi. De euh, en passant par les évaluations de rendement, en passant par les contrats de travail, en passant par la gestion disciplinaire, par rapport. À... Puis surtout en passant par un des éléments qui m'importe le plus, là, qui est vraiment un peu une, une ligne directrice qu'on s'est donnée chez Grand Talent, c'est l'expérience employée. Donc, euh, okay. on parle beaucoup d'expérience de, 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 employée chez nous. Mais là, en ce moment, là, on, on est dans un air
0: assez spécial dans le recrutement. C'est vraiment différent de ce qu'on a vécu avant, si je ne me trompe
1: pas. Puis il y a une pénurie d'employés actuellement. Oui, c'est certain, on l'a vu. C'est sûr que dans ma carrière, depuis 22 ans que je fais du recrutement, c'est sûr qu'on a changé du tout au tout dans nos manières de faire, dans nos façons de faire, dans notre organisation de travail, dans notre approche aussi, candidat. Je parlais tout à l'heure d'expérience candidat, d'expérience mm -hmm. employée. Maintenant, on parle beaucoup d'expérience candidat. Il faut leur faire vivre une expérience, il faut leur faire valoir un peu plus l'intérêt de joindre à une équipe. Donc, euh, c'est tout ce côté-là, un peu plus là, du marketing de recrutement et de la vente qui s'est beaucoup inséré dans le contexte de recrutement euh, depuis euh, plusieurs décennies. Je dirais, ben, On pourrait dire la grosse décennie, on pourrait un bon 10 ans, 10-15 ans là, maintenant là, que ça a changé les règles du jeu. Parce que
0: maintenant, c'est plus on engage une personne, puis on la forme, puis elle va faire ce qu'on veut. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Il faut que l'employé, il faut que l'entreprise se plie un peu aux
1: besoins de l'employé. Est-ce que je me trompe? C'est des deux côtés, oui. C'est sûr qu'en ce moment, je pense que le défi des entrepreneurs, c'est justement de s'adapter plus aux chercheurs d'emploi aujourd'hui, à l'employer un peu plus dans ses besoins. Avant, l'employeur était vraiment concentré, on va se le dire, plus sur ses propres façons de faire, sur sa vision à lui. Maintenant, il doit s'ouvrir aux gens qui l'entourent, à son équipe. Il doit être vraiment beaucoup plus à l'écoute, euh, beaucoup plus en mode observation, ce qui ne l'était pas avant. Avant, il se souciait que sa vision d'affaires. Maintenant, il doit avoir vraiment une vision aussi au niveau de ses employés de proximité. C'est là aussi que ça se fait vraiment une distinction d'être beaucoup plus à l'écoute et plus en présence. Euh, donc C'est ça qui fait un peu plus l'enjeu des entrepreneurs sur ce côté-là, qui fait que Maintenant, oui, on est vraiment le côté. C'est vraiment un marché d'employés et non pas un marché d'employeurs. Donc, c'est pour ça que la dynamique, a change là, un petit peu plus. Donc, il okay. faut démontrer aux chercheurs d'emploi qu'est-ce qu'on vient, qu qu'est-ce qu que je peux t'offrir, qu'est-ce que tu y gagnes de venir travailler chez moi? Je dis tout le temps, souvent, what's in it for me? Mm -hmm. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, de venir travailler chez toi? « Pourquoi je viendrais travailler dans ton entreprise? » C'est là que ça change un petit peu plus.
0: C'est que c'est l'entreprise qui, au lieu d'aller chercher des clients, ils vont chercher des employés, qu'ils sont en train de se vendre aux autres
1: aussi. Chose qu'avant, il n'y avait pas nécessairement besoin de faire. Exactement. Dans le fond, euh, tout le département des ventes, on pourrait dire d'une mm -hmm. entreprise, avait la mission de séduire les clients des amener. Maintenant, bien, tout ce qu'ils ont appris dans le département des ventes doivent le transposer maintenant au niveau de, du recrutement. Ça veut dire que c'est la même affaire, c'est vraiment qu'on développe des relations, on développe un peu plus un partenariat, on développe une communauté, on développe des relations d'affaires. Donc, c'est vraiment tout le minding du développement des ventes est transposé maintenant un peu plus au niveau du domaine du recrutement, ce qui fait que c'est vraiment quand même différent un peu plus dans l'approche.
0: Et est-ce que tu trouves qu'actuellement, les gens restent moins longtemps au sein d'une entreprise même avec ces changements-là ou le, le fait d'avoir justement d'aller se vendre auprès de notre employé puis de l'écouter un peu plus, ça fait que les employés euh, restent plus longtemps au sein de la business. Est-ce que tu vois une différence?
1: Oui, beaucoup. Euh, C'est sûr que ça reste, il va toujours avoir des employés stables. Il va toujours mmh. avoir des gens qui n'aiment pas le changement, qui sont bien, puis qui trouvent un bon, un, qui trouvent le bon match aussi, hein? On peut mmh. toujours trouver le bon match aussi qui peuvent durer des années. Je rencontre encore des gens qui, ça fait 10, 15, 20 ans, qui travaillent pour la même entreprise, qui ne sont pas malheureux, ils sont très heureux, puis ils se font chasser à tous les jours, puis ils prennent toujours quand même la décision de rester parce qu'il y a des bonnes raisons. Ce n'est pas juste pour des éléments de rétention qu'on appelle. La rétention, c'est le salaire, les conditions. À, je reste à 15 minutes, j'ai un bonus de 5 000 à la fin de l'année. C'est vraiment ça, c'est les contextes de, de, de rétention, mais plus les contextes de, de fidélisation. Donc, il y a encore ces gens-là, mais oui, en tant que tel, c'est sûr qu'on est des êtres humains de consommation. Donc, plus qu'on a du choix, plus qu'on aime ça. Donc, euh, c'est le contexte du choix maintenant. Il y a beaucoup de choix et vous pouvez vous, vraiment, un, un employé maintenant peut se faire chasser jusqu'à 10 personnes par mois qui peut la chasser, 10 entreprises différentes. Si vous avez vraiment un profil qui est, euh, très recherché en termes de compétences, de formation, euh, d'attitude et en plus que vous êtes recommandé, recommandé par votre entourage, ça peut faire qu'à ce moment-là, les offres se font plus euh, recevoir. Donc, mm -hmm. dans ce salon, on est plus tenté, on a plus mm. le goût, ça fait plus réfléchir, même si on n'avait pas le goût de chercher. À 98% des gens que nous approchons en chasse de tête ne cherchent pas un emploi. Ils okay. sont juste à l'écoute, mais ils ne sont pas en recherche. Ils n'ont pas mis à jour leur CV, ils n'ont pas euh, fait des, des, des démarches quoi que ce soit, c'est juste que nous, on va les tenter avec une offre. C'est ça un peu, des fois, le, le petit côté qui fait que dans le domaine, en ce moment, il y a tellement d'offres, c'est qu'on est plus tenté à faire pourquoi je ne changerais pas, pourquoi mm -hmm. je n'apprendrais pas quelque chose de nouveau. Puis euh, L'individu aussi d'aujourd'hui aime les défis, aime le oui, changement, oui. aime la nouveauté, aime apprendre d'autres choses, connaître d'autres gens. Donc, euh, puis dans le fond, c'est comme une question d'évolution un peu plus des fois aussi pour eux. Là.
0: Puis là, je t'écoutais, puis tu me disais aussi que euh, les simples affichages, ça ne fonctionnait plus. Fait que quand je t'écoute parler, 90 de ta clientèle, c'est toi qui vas les chercher. Fait que euh, comme tu dis, c'est ce changement-là a complètement révolutionné aussi la, la réalité des entreprises aujourd'hui. Ce n'est pas simplement d'afficher un poste qui va faire en sorte que tu vas être capable de recruter. Exactement.
1: Euh, beaucoup beaucoup de mes clients là, vraiment euh, ont beaucoup de difficultés ont beaucoup de, de, de sont plus au désarroi du fait bon j'affiche partout mes postes maintenant je reçois aucun cv je reçois, je reçois aucun cv pertinent. À ce que je recherche, c'est vraiment ça. Puis ils investissent quand même beaucoup d'argent. Si on parle dans toutes les plateformes comme Indie, euh, comme Facebook maintenant, qui a une plateforme quand même offre d'emploi. Il y a LinkedIn aussi qui est quand même beaucoup de frais. Donc, ils essaient vraiment d'aller chercher là-dessus. Mais comme je vous dis, 90 des gens des employés que vous recherchez ne cherchent pas d'emploi en ce moment. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est beaucoup différent, euh, fait que l'approche est complètement différente, c'est pour ça que de plus en plus, j'avoue qu'il y a eu quand même un boom au niveau des chasseurs de tête là, depuis trois ans, du mm -hmm. fait justement qu'il y a cette pénurie de main d'œuvre là et qu'il voit qu'à ce moment-là, la seule façon, c'est de se tourner vers un chasseur de tête pour être capable d'aller chercher l'élément clé qui manque à euh, la croissance de l'entreprise, qui manque un élément clé aussi au niveau de, de leur équipe là. Puis toutes ces
0: belles méthodes de recherche là, bon, je veux pas que tu dévoiles tes secrets, mais euh, c'est toi qui avec une certaine base de données ou euh, que tu as déjà ou vraiment avec certains critères que tu vas aller chercher directement les bonnes personnes. Comment la stratégie change parce que si tu me dis que c'est pas des gens qui sont à la recherche d'emploi, ben c'est pas écrit sur leur page Facebook je cherche une nouvelle job.
1: Là, donc là c'est donc critère. Exactement, c'est sûr que le chasseur de tête, on pourrait dire les trois grands euh, les éléments qui sont euh, vraiment importants au niveau mm -hmm. du chasseur de tête. Premièrement, c'est une question d'attitude, parce mm -hmm. que des fois aussi dans le marché, on parle beaucoup d'attitude un peu qui peut être mal, euh, mal reçue pour certaines ouais. personnes qui sont un peu plus maladroites dans le domaine mm -hmm. de la chasse de tête. Euh, l'autre partie, l'autre élément qui est plus important, encore plus, c'est le réseautage c'est la communauté, c'est le réseau. Dans le fond, quand on vient chercher grand talent ou qu'on vient chercher un chasseur de tête, c'est pour son réseau. Qu'est-ce qui a développé son expertise? C'est pour cette raison-là aussi qu'on n'est pas, pas spécialisé dans tous les domaines parce qu'à un moment donné, ça serait vraiment trop dur de pouvoir recruter. Donc, on se spécialise, on développe une communauté, un réseau d'affaires pour ces gens-là qu'on reste près d'eux à ce moment-là. Puis la, le dernier élément qui est le, vraiment le plus important encore plus, c'est vraiment la façon qu'on approche, c'est la technique. On, on doit de toujours trouver des nouvelles façons de faire. La vieille technique, là, justement, d'auparavant n'est plus la même du tout. du tout. Euh, simplement, juste euh, envoyer un petit message de trois paragraphes, même là, il faut qu'on soit plus créatif dans notre approche. Alors, on y va même maintenant avec des vidéos. Euh, on va faire des vidéos de nos clients, de l'environnement de travail, de, des conditions. On va, le, on va vraiment leur faire vivre une expérience candidat, justement. Qui vont faire, qui vont nous rappeler un peu plus rapidement. Donc, c'est là que les trois éléments centraux, si vous, si vous voulez bien vous développer à titre de chasseur de terre, c'est vraiment ces éléments-là. Puis, on parle aussi
0: beaucoup de la marque employeur qui, selon moi, est vraiment importante de nos jours parce que c'est beau aller chercher les bonnes personnes, mais la personne, elle va faire aussi ses devoirs. Elle va aller sur Google, elle va regarder c'est quoi le type d'entreprise. Puis, euh, si elle voit des mauvais commentaires sur les Google Reviews des, des clients autant que les euh, les employés ou si elle voit sur le Facebook ça a pas l'air le fun de travailler là, ben la la perception aussi va être différente. Est-ce que c'est -ce est une
1: approche aussi que tu vas travailler avec tes clients? Oui, beaucoup. Ben là, on, parle, on parle justement d'expérience employée. Troisième mm -hmm. volet, on a parlé d'expérience client, expérience candidat, expérience employée. Ils doivent avoir à ce moment-là... Il faut travailler sur le marketing ou la marque employeur. Ça, c'est les trois mots qu'on a entendu parler beaucoup, beaucoup dernièrement. Mm -hmm. Les entrepreneurs, mm -hmm. maintenant, sont plus au courant euh, de leur marque employeur, de, 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 de toute l'expérience employée qui doivent travailler un peu plus. On doit euh, offrir un environnement de travail sain, un uh -huh. environnement de travail stimulant, puis un environnement de travail aussi qui va correspondre quand même au niveau, euh, un niveau de satisfaction, je dis souvent, c'est pas on est pas obligé d'avoir les meilleures conditions du monde pour avoir des employés heureux. Il faut juste à ce moment-là avoir un niveau vraiment qui va être agréable au niveau de la dynamique. Uh -huh. Donc, euh, tous ces éléments-là font partie là, justement de, des enjeux des, de, 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 du renouvellement des entreprises qui travaillent beaucoup sur leurs valeurs leur mission, leur vision. Euh, on parle aussi que les, les employés, maintenant, ce qu'ils veulent vraiment, c'est un sens à leur travail. Ils veulent mm -hmm. se sentir utiles, ils veulent sentir qu'ils contribuent, ils veulent avoir la possibilité aussi de donner leur opinion, de pouvoir participer donc euh, ça c'est vraiment le nouveau là, un peu plus on appelle ça le leadership euh, euh, d'habilitation excusez-moi okay. si je cherchais mon mot parce qu'on appelle ça en anglais c'est l'empowering euh, leadership là. Mm -hmm. donc euh, c'est celui qui est plus responsabilisant plus impliquant et tout ça donc on cherche maintenant des employeurs qui vont être vraiment donc le leadership est comme le plus important maintenant dans, euh, quand on a à investir dans notre entreprise c'est de travailler sur le leadership pour avoir des leaders inspirants puis des leaders habilitants qui vont justement les garder longtemps.
0: Puis est-ce que tu trouves que c'est la même chose dans plusieurs domaines? Je sais que tu as quand même tes, tes spécialités, mais est-ce que d'engager quelqu'un qui va travailler dans un entrepôt, on va aller rechercher les mêmes affaires que celui qui va chercher un directeur marketing? Ou ça, c'est deux mondes complètement différents parce que ce n'est pas les mêmes personnes
1: qu'on va aller chercher? Bien, à la base, on a toutes la même... On est toutes, euh, on recherche toutes la même chose un peu plus à mmh. la base quand même. Mais le domaine d'activité, oui, va différer sur certaines choses. C'est sûr que si on parle de marketing, c'est plus les projets qui sont plus stimulants, c'est plus aller chercher encore, encore plus loin au niveau qu'on parle d'une personne de maintenance ou d'opération, un mmh. opérateur de, de, de production. Ce n'est pas du tout la même dynamique qu'ils ont, mais à Ça la fait. base. Ils ont quand même les mêmes besoins primaires là, au niveau justement de satisfaction au travail, qui, oui, le leadership, le respect, le sens au travail, le, la possibilité de contribuer, de sentir qu'ils contribuent. C'est fait qu'il faut faire vivre l'expérience employée différemment, mm -hmm. mais quand même sur les mêmes bases un petit peu plus. On cherche toutes la même chose un peu plus. Les gens qu'ils cherchent, là, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils vont me dire, c'est justement que soit qu'ils se, se sentent plus reconnus par leur employeur, quand. Okay soit qu'ils vont vivre des changements qui les insécurisent. Ça, beaucoup en ce moment, les changements de déménagement, télétravail, ça, ça a été, nous, une source qui a quand même beaucoup, parce que tout le monde cherche un emploi à 15 minutes de chez soi maintenant. Mm -hmm. Donc, c'est sûr oui. que si vous annoncez que vous déménagez puis que là, vous en allez à genre une heure de, de, de l'emplacement, bien, vous allez en faire d'un de l'autre d'employés, c'est normal. La mm -hmm. même chose quand, euh, quand, vous savez, quand les employeurs ont on défini, bon, OK, retour au travail, quand le gouvernement nous l'a formé. Ça, ça a vraiment fait une vague. Là. Une vague. Oui, parce qu'on
0: s'est habitués à travailler en télétravail, puis je connais beaucoup de business de, de plusieurs types qui ont dit euh, que qu'eux leur euh, La personne au RH a, euh, a décidé que certains groupes allaient rester en télétravail par peur de perdre euh, trop d'employés parce qu'ils ont fait des sondages. Moi, j'ai la version des employés qui me disaient, ah mon RH a fait un sondage puis on a choisi d'aller au bureau une fois semaine dans le centre-ville de Montréal ». Mais tu sais ça, c'est un exemple mais j'en ai entendu plusieurs. J'imagine que la réalité du télétravail doit avoir changé tellement de façon de
1: faire aussi. là. Oh oui, c'est certain. Encore, je dirais que ceux qui sont le plus touchés, c'est le centre-ville de Montréal. C'est certain, là, à mm -hmm. moins que ça demeure à 15 minutes du travail au, ma... au centre-ville de Montréal. Tous ceux, dans le fond, que moi, je dis souvent qu'un employé qui est à plus de 35 minutes, avant, je disais presque une heure, là, en dessous du nord, mm -hmm. il y avait un risque, là. Là, maintenant, après ça, ça avait baissé à 45 minutes. Puis là, maintenant, c'est rendu mal 30 minutes. Là. Maintenant, quand tu as le au niveau du télétravail, c'est difficile de revenir en arrière. Les gens ont besoin d'avoir cet équilibre-là aujourd'hui. Quand on parle de flexibilité, ce n'est mm -hmm. pas d'avoir du 4 jours-semaine ou ce n'est pas juste ça, c'est surtout d'avoir une flexibilité un petit peu plus dans notre réalité de vie. On y a goûté avec le télétravail, donc c'est difficile de retirer ça à un employé. Mm -hmm. Et aussi, à ce moment-là, ben on, on, justement, on apprend à concilier travail-famille, travail-vie personnelle, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les oui. enfants hein. Dans le fond, il faut penser à ceux qui n'en ont pas, ils ont le droit aussi d'avoir une vie flexible. Oui. Donc, c'est la même chose. C'est surtout cette, cet élément-là qui fait qu'on que le retrouve beaucoup sur le marché en ce moment, le télétravail. Mais Dieu sait que ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent l'offrir. Oui, ça, c'est ça. Un des ça. constats importants, c'est que plus que les employés sont proches plus que les employés vont préférer même revenir au travail. Ok. Par exemple, si vous restez à 15 minutes du travail, ça ne vous dérangera pas de le faire presque 3, 4 à 5 jours semaine parce que c'est juste 15, 20 minutes. Mais si okay. vous êtes à quand même une demi-heure, 45 minutes, une heure de déplacement, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous allez opter beaucoup plus pour avoir une à deux à trois journées de télétravail par semaine parce mm -hmm. que vous avez cet élément-là là, qui, qui, qui prend beaucoup du temps personnel. Donc, c'est vraiment cette combinaison-là, mais on, on s'en rend compte beaucoup que plus. Puis, il y a des domaines d'activité, il y a des types d'emplois qui ne se permettent pas. Tu ne peux pas à ce moment-là être en production. Non, ça, c'est sûr. De travailler à faire en télétravail. C'est ce n'est pas tous les emplois qui sont… Euh, qui sont... Puis, il ne faut pas oublier que le télétravail n'est pas la source, la, la, meilleure, la meilleure façon de travailler sur le travail d'équipe. C'est euh, sûr. C'est sûr que c'est le fun, mais il faut que ça soit court. Faut que ça soit... On ne peut pas être temps plein tout le temps. Même nous, on le vit là, chez Grand Talent, ça fait huit ans qu'on est en télétravail. On a toujours eu un bureau fonctionnel qu'on se fait pareil, mais on a toujours été quand même dans un concept de télétravail. Okay. Donc, la source quand même là, de, de proximité, elle doit être là. On doit se voir quand même régulièrement. Donc, c'est important, ouais. on se voit au moins une fois par semaine minimum. Sinon, à ce moment-là, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'équipe, de collaboration... On perd un peu la notion de collaboration quand on est un peu plus seul. on l'a vu beaucoup.
0: Il y a une réalité pour les employeurs qui est d'avoir les bons outils à offrir à leurs clients, eh bien, pas à leurs clients, mais à leurs employés mmh. aussi, parce que mauvaise connexion à Internet, ça fait que tu plus de rencontres. Des outils de travail pas assez puissants, ça fait que le Zoom ne marche pas bien. Euh, plus, tu sais, tout centralisé aussi pour pas que les documents restent chez chaque personne. Fait qu'il y a quand même une organisation aussi à travers tout ça. Mais je pense que l'avantage de la pandémie, c'est que vu qu'on a été forcé au télétravail, les employeurs, ils ont pas le choix d'installer ces genres de politiques-là puis de voir qu'il y
1: a des gens qui sont productifs pareil en, en télétravail. Ben exactement. Même avant, on aurait la, le télétravail existait avant. La flexibilité ouais. existait avant. La seule chose que la notion un peu plus d'obligation de l'employeur est là. Avant, l'employeur avait comme la façon, la facilité de dire non, parce mmh. que c'est comme un droit de gérance, ce qu'on appelle. À ce moment-là, c'est un droit de gérance. Donc, il y a le droit de dire non, puis c'est pas nécessaire. Là, maintenant, c'est que là, on a changé complètement. La culture, on a changé nos, nos façons de faire, on a changé toutes nos, nos, nos habitudes de vie ont été changées par la, la, la COVID. La COVID, on ne peut pas se dire qu'elle n'a pas amené des bonnes choses. Elle a amené quand même des bonnes choses parce que je pense qu'en général, on a une meilleure équilibre de vie. De ce que moi j'entends, tout le monde a travaillé beaucoup sur l'équilibre de vie. On a une meilleure équilibre de vie là, depuis que le COVID. Euh... Que les avantages de ça, c'est que les employeurs vont être obligés de réfléchir beaucoup plus sur oui. la flexibilité. Qu'est-ce que c'est la flexibilité chez nous? Comment je fais pour accompagner mes employés à avoir une meilleure équilibre de vie puis qu'ils soient plus productifs et plus heureux? Oui. Ces questions-là étaient moins posées. Les RH, nous autres, on travaillait fort à ce qu'ils posent, Mais là, ils ont été comme poussés par le contexte de COVID. Ça mm -hmm. les a comme poussés et obligés de réfléchir. J'avouerais que c'est ça qui a été quand même un peu un élément intéressant pour nous, les RH, là, de pouvoir à ce moment-là avoir un peu plus de réflexion là-dessus. Beaucoup d'entreprises ont eu vraiment... puis. Ce qui était vraiment génial aussi, Service Québec a travaillé beaucoup avec les entrepreneurs pour les épauler en, en effectuant gratuitement, même gratuitement. Ça a été jusqu'à 100 que le gouvernement payait pour l'implantation de département des ressources humaines ou de, d de différents projets RH, dont la flexibilité au travail puis le télétravail. Parce que le département
0: RH permet, tu sais, c'est pas juste recruter non plus. Là, le département RH vient chercher plus que le, le fameux recrutement, comme tu disais, avec des méthodes d'implantation, justement pour aider à, à ce que les employés se sentent mieux au travail puis puissent respecter le leadership dont tu parlais tout à l'heure puis de se sentir impliqué aussi dans l'entreprise. Dans fait que le RH, ça place, une place importante, même dans la petite entreprise aussi.
1: De plus, oui, bien sûr. Puis la petite entreprise, qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il n'y a peut-être pas les moyens de se payer quelqu'un à temps plein. Mm -hmm. Mais maintenant, il y a bon, beaucoup de services de, de consultation. Ce que nous, on fait, justement, on a des consultantes qui vont être une à deux journées semaine ou sinon, ils vont être juste par projet aussi. Donc, okay. à ce moment-là, on peut offrir aussi une question de gestion de projet RH pour, justement, implanter euh, des nouvelles méthodes, de, des, des nouvelles façons de faire interne pour améliorer, justement, le bonheur au boulot. Oui, parce que le
0: choix est facile. Les gens peuvent… Euh, tu on parle de recrutement de pénurie, mais tu l'as dit tantôt, ça veut dire qu'on a de la misère à recruter, mais que les gens restent moins longtemps. Fait que s'il n'y a personne pour s'en occuper, c'est là que les problèmes commencent, là. Exact, oui. As-tu une idée à peu près du, euh, du nombre d'années moyennes qu'un employé reste au sein d'une
1: entreprise? Euh, ben, c'est sûr qu'on a encore les statistiques là, qui vont en dire à peu près. C'est sûr qu'ils baissent un petit peu, là, mais on y a de... toujours quand même du 5 à... 5 à 3 à 2. Là, on okay. est vraiment plus dans le 3 ans quand même. Okay. Euh, c'est sûr que là, les, les, les années charnières, c'est toujours quand même important. C'est la première et la deuxième année. Okay. Un peu plus. là Dans le fond, à la deuxième année, souvent, on va faire un peu plus des plans de développement, de gestion de talent et tout ça. Donc, mm -hmm. vraiment pour s'assurer de travailler un peu plus sur l'évolution de l'employé. Mais à la moyenne, à peu près, ça va être à peu près aux alentours de 3 à 5 ans. OK. Puis, il n'y a pas juste une question salariale là, dans tout ça? Là. Non, non, vraiment pas. Beaucoup de défis, beaucoup de, 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 de volonté d'apprendre et de comprendre. Tu sais, des fois, j'explique aux clients... Un CV, justement, on en a déjà parlé, dans, un, dans un, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, c'était par rapport au niveau du fait que plus que le CV, il y a plusieurs emplois, des fois, il y en a qui sont, qui vont trouver ça mal vu, mais mm -hmm. c'est pas si mal vu que ça, il faut voir à ce moment-là que les gens, quand même, ils allés gagner des compétences ailleurs, sont allés gagner okay. du savoir, sont allés gagner du savoir-faire aussi, puis souvent, c'est quand même une valeur ajoutée de, de ramener, d'avoir de, de, ça au sein de l'entreprise, c'est souvent ça qu'on va chercher en charge de tête, là.
0: Mais en même temps, ça me fait penser que quand il y en a trop de changements d'emploi ou qu'ils sont tous en bas d'un an, ça reste quand même un peu mal vu du niveau employeur, surtout si ça fait plusieurs
1: années ou pas du tout. Euh, Excuse-moi, on peut s'arrêter arrêter deux secondes? Il y a quelqu'un à la porte, je vais juste aller…
0: Qu'est-ce que tu penses du fait de recevoir un CV ou que l'employeur reçoit un CV puis qu'on voit justement qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements de job, des changements de job en bas d'un an, est-ce que c'est encore mal
1: vu ou dans le contexte actuel, on le tolère? Bien, ça, arrive en, ça, oui, euh, ça arrive souvent. C'est juste que moi, je dis tout le temps qu'il faut faire attention, c'est quoi les raisons. Il ne faut pas oublier que dans les quatre dernières années, il y a eu beaucoup de changements au niveau, euh, au niveau des entreprises. Il y a des entreprises qui ont fermé il y a des entreprises à ce moment-là qui ont fait beaucoup de coupures de postes, étant donné que la situation qui, euh, qui était plus difficile pour elles. Donc moi, c'est toujours de savoir pour quelles raisons. Que nous, c'est sûr qu'on va aller toujours plus en détail. On, lors des entrevues téléphoniques des entrevues en on va pousser pour connaître un peu plus l'histoire qui s'est passée là-bas. Donc c'est là qu'on va juger, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, pour quelles raisons que la personne elle a quitté puis est-ce que c'était pour des bonnes raisons? Il y a des employés qui font juste chercher que c'est jamais correct. Là, on continue. Bien là, c'est sûr que là, on se pose des questions. À un moment donné, c'est soit que la personne n'a fait pas des bons choix ou soit qu'à ce moment-là, elle ne sait pas ce qu'elle veut nécessairement puis elle ne saura pas plus demain matin. Donc, okay. tout, c'est un petit plus. Ça fait que c'est toujours, moi, je, je dis tout le temps, valider avant de retirer une bonne candidature directement. Puis juste avant le COVID, il ne faut pas oublier qu'il y, y avait aussi vraiment des restructurations d'entreprises. Il, il, il y en a toujours, il y a toujours des, des raisons parce qu'il y a des déménagements. Donc, mm. il y a des personnes qui parlent de la rive sud, qui s'en vont sur la rive nord. Il y en a des personnes de Montréal qui veulent se rapprocher. Quand on veut se rapprocher, ça, c'est quelque chose, il y en a beaucoup qui ont changé juste pour se rapprocher de chez, chez eux. Mm. Donc, des fois, pour améliorer leur réalité de vie un peu plus pour leur équilibre euh, travail et vie personnelle. Ce qui fait que c'est important des
0: fois de jaser avec les gens, tu sais, le contact humain fait vraiment une différence parce que sur papier,
1: puis la réalité, ça peut être deux choses tellement différentes aussi. Là. Oui, puis un papier, puis maintenant aujourd'hui, euh, même nous en chasse de tête, maintenant les CV, c'est les LinkedIn. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr que la présence sur LinkedIn a vraiment l'importance de mettre à jour son, 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 son profil, de s'assurer justement, qu'il soit complet aussi. Euh, Il y a des petits webinaires là, gratuits, rapides. Je suis sûre que tu en as un toi-même sur ton site qui explique un peu plus comment peut-être organiser votre LinkedIn. Ça vaut la peine parce que c'est le CV de demain. Mm -hmm. euh, ben, d'aujourd'hui même, mais demain c'est déjà trop tard, c'est d'aujourd'hui. Donc, euh, puis c'est sûr que c'est important à ce moment-là d'avoir, le, le CV ne donne rien, là, ne donne pas l'identité, ne donne pas la personnalité de la personne. Puis des fois, les gens ne se vendent pas bien en CV, ne mm -hmm. se vendent pas bien en entrevue, mais ça pourrait être vraiment peut-être le meilleur employé que vous n'avez jamais eu. Fait que, la, la,
0: ben dans le fond, ce qui ressort de tout ça, c'est la discussion, l'échange, puis il faut des fois donner la chance
1: euh, mm -hmm. aux, aux coureurs, comme on dit. Oui, puis je dirais que ça, c'est un des défauts du COVID. On a beaucoup trop transféré au courriel. Mmh. On est beaucoup au niveau de, de la messagerie. On prend moins souvent le téléphone. Mmh. On a moins. Ça, ça, ça serait vraiment ça. ça serait un conseil à tout le monde. Prenez le téléphone, parlez le, avec le candidat, parlez avec la personne. Demandez-lui de, 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 de vous raconter un peu plus son histoire, puis vous allez avoir une meilleure idée un peu plus de qu'est-ce quel est, qu est que cette personne-là pourrait apporter à votre organisation.
0: Ça me fait penser, euh, parenthèse, mon conjoint a un restaurant, puis il y a quelqu'un, il reçoit des fois des demandes par Messenger. Tu Cherches-tu quelqu'un? Ça fait tellement, euh, je trouve tellement que c'est mauvais faire ça parce que ça fait, je suis je reste chez nous, je fais juste envoyer des petits textos, mais en même temps, on se rend compte que les jeunes... Bien, ils commencent à passer par là, à aller porter leur CV en main propre. Ça fait plus partie de leur réalité. fait, que Je pense que même nos perceptions à nous, qu'on juge un peu en tant qu'employeur en disant « ben Écoute, euh, voir que je vais te répondre si tu fais juste m'envoyer un message », mais on se rend compte que c'est peut-être ça la tendance qu'il faut suivre puis regarder comment que les jeunes qui grandissent avec le
1: temps vont chercher leur job aussi. Bien sûr, tu as, as deux volets importants que tu viens de mentionner. Premièrement, il y a le, le volet de la plateforme. Il ne faut pas oublier que la plateforme, là, le but de Facebook, c un, son objectif est de, communo, de, de, de communiquer. Une mm -hmm. communauté, c'est vraiment plus... Il n'y a rien de formel comme LinkedIn. LinkedIn, c'est beaucoup oui. plus formel, l'approche sera pas la même. Il ne faut, faut pas oublier vraiment le pourquoi de la plateforme parce qu'en plus, ils ont inséré une, une, une portion offre d'emploi. Mais cas, ouais. pas moins que la communauté de Facebook est habituée de communiquer d'une certaine façon et non pas. Que la, 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 la plateforme de Facebook n'offre pas vraiment tant que ça la possibilité que la personne envoie son CV. Donc, c'est moins protocolaire, un peu plus comme processus versus, dont les autres plateformes qui est faite pour ça. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus même de parler par Messenger. Le but presque, c'est plus de rendre... Facebook a peut-être plus... le la, la... L'objectif de rendre les personnes à se communiquer plus rapidement, puis il n'y a pas de CV ou quoi que ce soit. C'est « Bonjour, je t'ai intéressé pour ton offre que tu as mis. Euh, » Oui, tu peux m'envoyer ton CV. Euh, là, des fois, ça prend, prend du temps parce que, puis comme on l'a mentionné, justement, là, on parle de, 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 de la génération. Puis Facebook, quand même, c'est une génération plus large, là, quand même, qui va jusqu'à oui. 25 à 60, 60 ans, enfin 65 ans même. Donc une, mais il ne faut pas oublier la plateforme. Puis même bon. si euh, Facebook, tu peux
0: demander, tu peux exiger de recevoir le CV, oui. mais par euh, expérience de mes clients qu'on a fait des annonces par Facebook, quand tu demandes le CV, tu as toujours moins de retours. Et euh, souvent, ceux qui vont fonctionner plus, c'est les pubs, pub, même pas en mode, à moins qu'on les booste que euh, on investisse l'argent pour la publicité, mais des fois, juste quand l'employeur mentionne sur sa propre page Facebook qu'il est à la recherche de quelqu'un, il y a même des fois plus de bons euh, candidats qu'en utilisant les plateformes plus générales, puis quand tu forces le CV sur Facebook, ça fonctionne moins bien, mais au moins, tu as un peu plus de qualité, là, entre mm. guillemets.
1: Oui. Puis aussi, euh, la plateforme un peu plus avec Facebook, sachant que c'est avec Messenger beaucoup, l'aspect la, communication, mm -hmm. c'est beaucoup du juste à temps. Fait que là, il ben, communique ben. là maintenant, si tout là maintenant, es-tu disponible? Oui. T'sais, fait que c'est vraiment le but, c'est vraiment de la rapidité. Contrairement ouais, ouais. à ce que si tu vas avec Indeed ou avec JobBoom, c'est toi qui décides du timing, tandis qu'avec Facebook, mm -hmm. c'est l'idéal c'est que dès que tu l'as au Messenger, c'est vraiment tout de suite de prendre le contact avec cette personne-là. Quitte à faire cinq minutes puis dire, ça ne fonctionnera pas en fin de compte, mais mm -hmm. le, les premières étapes fonctionnent plus de cette façon-là que Facebook.
0: C'est une réalité qui est changeante, puis que l'employeur n'a pas le choix de s'adapter aussi. Puis, euh, même si nos, euh, les standards étaient différents à notre époque, parce que, tu euh, on est quand même rendu d'une autre époque.
1: <rire> oui, malheureusement, et heureusement d'une certaine façon. Oui, c'est ça,
0: exact. Mais, les, les, les manières standards de fonctionner sont plus les mêmes. Les gens se déplacent plus. Fait C'est de s'adapter aussi aux nouvelles réalités là, dans le contenu, dans le contexte, dans le moyen de communication aussi. Fait que Ça en fait des affaires à chercher aussi.
1: Oui, puis là, il faut se préparer déjà la prochaine heure. Tu sais, là, en ce moment, ça va être l'Instagram, le TikTok, mmh. euh, Snapchat, c'est complètement une autre façon. Là, on est encore plus dans, le com dans la communication, encore plus euh, du juste à temps, là, qui est très rapide. Là. Donc, il euh, faut que le, le recruteur de demain faut Il faut qu'il soit vraiment beaucoup plus dans la rapidité et dans l'opportunisme de prendre directement les, les contacts là-dessus et que ça change aussi nos façons de faire de par justement les médias sociaux parce que ces médias-là vont rester. Il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter, mais ils vont rester, mais ça va être la communauté qui, qui sont dessus en ce moment, qui sont, qui sont nos employés de demain. Mm -hmm. C'est eux qui ont une nouvelle façon de faire de communiquer complètement différent. Même moi, des fois, je reçois des messages là, avec des abréviations. C'est juste que des fois, les abréviations ne sont pas les mêmes que dans mon temps. Fait que des fois, tu besoin <rire> à décrypter qu ce qui est écrit un peu plus. Oui, oui, oui. Je me sens bien quand tu es rendu, tu te demandes à ton fils là, de, de, de décrypter le message là, du candidat euh, qui t'a comme approché pour avoir des informations. Des fois. Euh,
0: Ça, comment, on commence à voir la différence de génération. <rire>
1: ah, euh, maintenant, on va avoir un cours sur les abréviations de la, du nouveau langage là, de. Là, on n'est plus dans les millionnaires, là, on est dans les communications, donc, ouais, fond,
0: complètement différent.
1: Puis, euh, parlant de dernière question,
0: dans le fond, pour toi aujourd'hui, par rapport au congé maternité, c'est une question que, tu sais, c'est des sujets, on est des femmes, on le sait, ça fait partie de, de, de notre quotidien. Fort heureusement, nous autres, c'est derrière, mais euh, ben, pas fort heureusement, c'est qu'on les, on les aime plus vieux, là. Ils si sont plus... à la relève. C'est ça, exactement. Mais euh, la réalité, c'est, est-ce que tu vois euh, de, de ta perception une différence encore aujourd'hui avec euh, les femmes, l'âge des femmes, la réalité que la personne va tomber en congé maternité puis qu'il va falloir la reformer par après? Est-ce que tu vois une différence ou au contraire, avec la nouvelle génération, on a réussi à passer au travers du fameux congé maternité puis d'engager la personne, peu importe quest ce qui va se passer dans
1: les prochaines années? Euh, je te confirme, ça existe encore. Mmh. Ça va rester encore. Ça va encore exister. La problématique, on pourrait dire qu'il ne nous aide pas toujours, de façon qu'il est toujours ça, euh, ce n'est pas le fait qu'on va avoir des enfants. Des fois, c'est le fait que l'entreprise est tellement dans un mouvement accéléré. Mmh. Elle est dans un mouvement aussi de compétition qui est très difficile. Pénurie de main-d'oeuvre. De... On est toujours à moins 3, moins 5 à l'interne tout le temps. Euh, mmh. Donc, C'est sûr que quand tu embauches quelqu'un, tu as, as le goût de le voir à long terme. Et comme je dis aux clients souvent, de toute façon, maintenant, il faut que tu aies une vision de deux à trois ans. Fait que si la personne elle reste plus de trois ans, tu te dis « félicitations, tu as fait une bonne job ». Puis, à ce moment-là, tu continues puis tu avances. Puis, sinon, bien là, on parle beaucoup, des fois, de faire de la surembauche, mais dans un contexte de pénurie, ce n'est pas, pas facile d'embaucher une personne ouais. puis d'en rembaucher une autre. Euh, donc, oui, c'est encore un questionnement que les employeurs ont. Ils se demandent toujours. Puis là, des fois, ils disent « ah ben c'est ça, comment on pourrait te demander ?» Euh, non, ça ne se demande pas et je ne le demanderai pas. Ce n'est pas éthique de le demander. Mm -hmm. En fait, il compte toute seule, mais ça se pourrait très bien qu'elle n'en ait pas du tout et qu'elle n'ait pas le goût de avoir. Tu sais. Donc, des, ça dépend des fois de la personne, comment elle se révèle, mais c'est un élément important. Je dis peut-être que tu es mieux d'avoir une excellente personne pendant un an ou un an et demi. Que d'avoir pas personne dans le poste, puis d'avoir sinon, à ce moment pas une bonne personne juste à cause que tu l'as pas sélectionnée, elle, parce que c'était la bonne, mais juste à cause qu'elle avait peut-être tombé enceinte. Mmh. Donc, c'est sûr que oui, c'est un élément qui reste encore euh, dans toutes les pensées des employeurs parce que je les comprends, oui. Tu sais, on n'a pas le c'est pas facile là, de, 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 de reformer quelqu'un, mais de toute façon, mm -hmm. la dynamique d'aujourd'hui, ils ne font que ça, là, vraiment, avec le fait que les gens quittent, euh, qu'on est obligé d'embaucher tout le temps des nouvelles personnes. Donc, c'est quand même une dynamique là, qui est existante. Là fait que c'est bien, ça fait quand même, bien ça fait pas nécessairement
0: avancer la cause, mais ça permet une un meilleur recul du point employeur. Puis j'aime ça ton idée de dire, fais-toi dans la tête que tu l'as pour deux, trois ans, puis de euh, toute façon, on revient cette personne-là, puis elle est formée par après. Oui. Que Souvent, ça.
1: justement, si ça se passe bien, la plupart des personnes vont retourner après leur congé de maternité, s'ils ont une belle expérience, s'ils voient mm -hmm. qu qu'elles peuvent évoluer, si leur employeur est à l'écoute un peu plus, ben, donc il euh, n'y a pas de problème. Puis aussi, il y a beaucoup aussi de conciliation travail-famille. Vraiment, on l'a vécu beaucoup dans les dernières années avec le fait mm -hmm. du COVID, Bon, les absences des femmes qui ont des enfants. Donc ça, ça crée aussi des, euh, des frustrations, ça crée euh, de la pression au niveau euh, du stress, au niveau aussi quand même de l'organisation. Mm -hmm. Et ça fait partie de la game. Donc, c'est la même chose que d'avoir... Euh, qu'un employé soit malade. C'est sûr qu'un homme peut-être s'absence un peu moins, mais c'est ouais. veut pas dire qui va donner plus ou moins de... Plus de qualité au niveau de son travail que la, que, que la femme. Je
0: pense que l'avantage du télétravail c'est aussi ça, là. la femme elle peut travailler, bien, dépendamment de l'âge des enfants puis de la maladie de l'enfant. Mais moi combien de fois j'ai travaillé avec mes petits malades à côté qui écoutent un film puis j'étais sur mon ordi à côté, fait que ça se fait pareil là si, si tu es bien outillé aussi là, fait que ça ça permet à la limite de travailler une demi-journée au lieu d'une journée complète, mais de faire avancer le travail quand même. Là. Oui, puis
1: souvent, on s'entend que même des fois, la demi-journée est plus productive qu'une journée complète au bureau.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Quand <rire> demi est organisée, puis les femmes, semble-t-il qu'on est un petit peu plus organisé. Donc, techniquement, si on, ta demi-journée, là, c'est bien concentré puis bien organisé Après, être plus productif qu'une journée avec euh, différentes interventions, euh, tout le monde qui vient de déranger, as tu as passé une belle fête de semaine, le café, le style, le surf, fait qu'à ce moment-là, des fois, on est moins productif. Fait que pensez-y pensez bien.
0: C'est vrai. Puis, en conclusion, là, si tu avais un conseil à donner à l'entreprise actuelle, une, un élément à miser en premier dans sa construction, dans sa recherche d'employés, ce serait quoi? Euh,
1: la première question, moi, c'est sûr qu'il qu y en aurait deux, mais la première, je dirais, premièrement, de, de, de penser beaucoup plus à son organisation, okay. euh, travailler sur son leadership, parce que s'il y a du mouvement, il faut comprendre pourquoi il y a du mouvement pourquoi okay. les gens, de se questionner pour un peu plus au niveau des départs, ce qu'ils ne font pas beaucoup. Euh, mm -hmm. Moi, on fait beaucoup d'entrevues de départ. J'ai des clients qui m'embauchent seulement pour faire les entrevues de départ, parce qu'ils veulent avoir une opinion objective extérieure okay. puis avoir une liste. Moi, je donne une liste de recommandations après. Donc, à ce moment-là, euh, ça l'aide un peu plus à la réflexion parce que s'il y a du mouvement, il y a souvent des raisons qu'il faut être à l'écoute puis présent pour ça. Puis, pour ceux qui, à ce moment-là, qui ont vraiment le défi de recruter, bien, je dirais d'avoir vraiment de s'ouvrir D'avoir une ouverture d'esprit un peu plus large, qui travailler beaucoup sur le potentiel de l'individu, plus que seulement des compétences et de l'expérience. Ça, il y a des choses qui se gagnent, mais des fois, l'attitude, les valeurs, la façon de faire, ça vaut vraiment la peine. Parce que de toute façon, le temps de formation et d'intégration est presque le même. <rire> quand il arrive dans l'entreprise, il faut de, de toute façon qu'ils qu réapprennent tous les rouages de l'entreprise, même s'il y a un bagage d'expérience. Donc, des fois, on est mieux de passer peut-être à Regarder le potentiel d'une personne. Donc, peut-être plus d'ouverture d'esprit, okay. plus de créativité. Excellent, merci. Puis, Cynthia, si on veut te rejoindre, on fait comment? Vous pouvez me rejoindre facilement sur mon site Internet, www Grandtalent au pluriel, grand avec un S, talent avec un Puis, vous allez avoir toutes nos informations là, sur le site et nos coordonnées pour nous rejoindre. Sinon, si on est sur LinkedIn, c'est sûr. Donc, euh, toute mon équipe et moi-même sommes sur LinkedIn, donc, vous pouvez juste Allez, euh, vous pouvez même me, me faire une, une demande d'invitation. Ça me fera plaisir là, de vous ajouter à mon réseau. Merci. Bien, un énorme merci pour ton temps, Cynthia. Bien, merci, Christelle, pour l'invitation.
0: Je te souhaite une bonne journée. À toi aussi. Au revoir.